0: Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Salmos. Y vamos a leer el Salmo número uno. Dice la palabra de Dios, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Nuestro tema esta noche es el camino de los justos. El camino de los justos. Cuando miramos este este Salmo, nos vamos a dar cuenta que en los primeros tres versículos, el escritor va describiendo al justo. El justo es bienaventurado. El justo es aquel que tiene un corazón conforme al corazón de Dios. Aquel que está siempre con el deleite en la palabra de Dios. Después, en el versículo 4, muy brevemente, describe a los malos. Y en el versículo 5 y 6 va a describir las consecuencias de los malos. Y hermanos, estamos comenzando un año nuevo donde generalmente las personas suelen hacerse propósitos en su corazón. En especial, bueno, todo tipo de gente. Hay gente que piensa comer más saludable. Los que son creyentes se proponen, algunos, a leer más la Escritura, a dedicar más tiempo a la oración a meditar más la Escritura. Y justo cuando estamos haciendo propósitos, es bueno que podamos recordar uno, un llamado de la Escritura es a poner nuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nuestra necesidad es que podamos mirar a Cristo. Dios se ha revelado en el Señor Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás el ingénito Hijo que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Y usualmente cuando se enseña el este Salmo 1, muchas veces terminamos con la sensación de que hay algo que nosotros podemos hacer para ser bienaventurados. Y algunas veces se piensa que, pues, si empezamos a meditar más la Escritura, pues vamos a ser bienaventurados. Hermanos, es necesario que podamos fijar nuestros ojos en Cristo. De hecho, no solo la Escritura nos llama en diferentes lugares a poner nuestros ojos en el Señor Jesucristo, a considerar aquel que sufrió, sufrió tal contradicción de pecadores, a recordar al Señor Jesucristo. Acuérdate del Señor Jesucristo, dice el apóstol Pablo a Timoteo. Y Cristo tiene que ser el centro de, de toda nuestra vida. Cristo tiene que ser nuestra mayor necesidad. Cristo es el Evangelio. Cristo es la encarnación de la misericordia y de la gracia de Dios. Y es importante que cuando nosotros miramos este Salmo, no nos equivoquemos, porque el resultado va a ser lo que a muchas personas, incluso a nosotros mismos, quizá en algún tiempo nos ha pasado, de personas que de pronto creemos ser bienaventurados porque estamos meditando y de pronto nos volvemos y nos encontramos con personas incluso arrogantes. Es interesante que cuando usted mira el apóstol Pablo cuando se describe en el capítulo 3 de Filipenses, en verdad que el apóstol Pablo era alguien que meditaba la escritura y él va describiendo, dice, si alguien tiene de qué confiar en la carne, yo más, y empieza a dar una lista y yo no sé si usted capta, pero el apóstol Pablo lo hace intencionalmente porque él se está describiendo cómo él era y está contrastando en cómo hay personas que pretenden seguir confiando en lo que ellos hacen. De hecho, el Señor Jesús habló y dijo a unos que confiaban en sí mismos y menospreciaban a los otros. No ver a Cristo nos puede llevar a que con la misma Escritura, lejos de ser bienaventurados, terminemos con corazones endurecidos, personas soberbias, en contraste que la Escritura dice, el Señor resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. Y el Señor contó aquella, aquella parábola de los dos hombres que subieron al templo a orar. Y uno, pues, evidentemente meditaba la Escritura. Muchos de ellos meditaban la Escritura. Muchos de ellos se atrevían a despreciar y decirle al ciego, tú naciste del todo en pecado y nos vas a enseñar. Porque muchos de ellos pensaban ser bienaventurados. Pero, hermanos, es necesario que nosotros podamos captar muy bien cuando dice los primeros versículos, por ejemplo, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Y quién es ese varón que no anduvo en consejo de malos? Ah, el Señor Jesús le dijo al joven rico, ¿Por qué me llamas bueno? Bueno, solo hay uno. El Señor Jesús dijo, si vosotros siendo malos, Sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Y cuando yo examino mi vida, resulta que, pues, por mucho tiempo, pues, yo recibí consejos de mi papá. Y resulta que mi papá es malo, entonces, pues, como que no encajo en la descripción del varón bienaventurado. Y eso me hace a no pensar, a, a no pensar que por mí mismo puedo ser alguien mejor que otros. Dice después, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, se ha sentado. Y la verdad es que el que no, ese varón bienaventurado, que es justo, que no estuvo en camino de pecadores, es nadie más y nada menos que el Señor Jesucristo y nadie más. Él no anduvo en consejo de malos. Él no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se sentó. Él, en la ley de Jehová, estaba su delicia. El Salmo 48, que es mesiánico, dice, El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Esos primeros tres versículos están describiendo a aquel que es el justo, aquel que es el árbol 100% fructífero, aquel que es la vid verdadera. Ese es el Señor Jesucristo que está descrito allá. Él es aquel que da su fruto en su tiempo. Su hoja no cae. Él siempre hizo todas las cosas a tiempo. Él hablando, Él siempre mencionó, ha llegado la hora. Y Él siempre iba haciendo las cosas a su tiempo. Y Él siempre estuvo con el afán de cumplir la obra que se le había encomendado. Y en verdad, todo lo que Él hizo ha prosperado. Él vino a consumar una obra de salvación. Y esa obra ha prosperado en su mano. Él no va a perder absolutamente a ninguno de aquellos que él vino a salvar. También en su vida, aquí en la tierra, consistentemente siempre dio el fruto deseado. Siempre salió lo que había en su corazón, el buen fruto. Algunos de nosotros somos sometidos a algunas pocos de incomodidades, un poco de dificultad. Algunas veces solamente a una mirada que no nos agrada y ya estamos irritados y está saliendo algo que no es precisamente amor pero ese varón bienaventurado, justo que se deleitaba siempre en la ley de su padre en las situaciones más críticas y más difíciles de presión, de maltrato, de desprecio siempre salió el carácter de Dios el buen fruto, amor él allí siendo rechazado despreciado él podía orar por sus enemigos. Él teniendo el poder de destruir. Pedro sacó una espada y cortó la oreja de un siervo. Y el Señor Jesús le dijo, ¿Tú no crees que tengo poder para pedir doce legiones de ángeles? Él no padeció porque no podía defenderse. Él padeció porque él voluntariamente se sometió a la voluntad de su padre. Él siempre manifestó el carácter de su padre, porque su gozo estaba en su padre. Después hace una descripción de los malos, no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Y los malos, pues los malos son todos aquellos que hemos nacido de Adán, todos malos. Que la Escritura describe, no hay justo ni a uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Somos aquellos que aunque parece entre gente que somos buenos padres, el Señor dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Y la verdad es que desde la perspectiva del Señor Jesucristo, Él puede decir, aunque nosotros nos impresionemos unos a otros y nos admiremos unos de otros, Él puede decirnos, aunque parezcamos buenos padres, decir ustedes siendo malos, porque eso es lo que somos, nacimos en pecado, Nacimos, dice la escritura aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y al final el versículo 6 dice algo importante, dice Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y evidentemente está hablando del justo y termina hablando de los justos. Jehová conoce el camino de los justos. Hermanos, Quería yo mencionar esto, porque es importante que nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, podamos, cuando leemos la Biblia, ver a Cristo. Es Cristo ese varón bienaventurado que puede hacer benditos a todas las familias de la tierra que confían en Él. Es ese varón bienaventurado que es el cumplimiento de la promesa. En tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Él es justo él vivió siempre en conformidad al carácter de su Padre, deleitándose en cumplir la ley, la ley de Dios. Pero el versículo 6 menciona ya no a un justo, sino justos. ¿Y quiénes son esos justos? Pudiéramos preguntar, ¿quiénes son esos justos? Y pudiéramos preguntar, ¿cuál es el camino de los justos? La Biblia responde en Romanos capítulo 5, versículo 1, dice... Justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El camino de los justos. Esos justos son quienes han confiado en el Señor Jesucristo. Esos justos son aquellos que no están confiando en que porque ellos dedican tiempo. Eso no quiere decir que esté... Más adelante voy a explicar. No hay nada de mal ni está mal que meditemos la palabra de Dios, pero simplemente ponerme a meditar puede hacerme alguien orgulloso, alguien soberbio, alguien que mira a los demás con arrogancia. Alguien que puede incluso llegar y pensar que Dios ya debe aplaudirlo y decirle, Señor, y te doy gracias porque yo no soy como esos otros pecadores. Y empezar a decirle a Dios la lista de las cosas que hacemos en aparente obediencia a lo que está escrito. Pero el Señor Jesús dice que ese hombre se fue a su casa y no se fue justificado. Pero el otro, el otro, Dios le había mostrado algo, que no hay manera en que él pudiera llegar a ser bienaventurado, sino al mirar que él era indigno y pecador, al mirar que necesitaba que Dios hiciera propiciación por su pecado, porque él no podía hacer propiciación a favor de su propio pecado, y él clamaba, sé propicio a mí, el pecador. Los, los justos, esos justos que están ahí, esos justos que son bienaventurados, y la razón por la que son bienaventurados es porque están en el justo, como el Salmo, versículo, capítulo, el Salmo número 2, versículo 12, dice, «Honrata al hijo para que no se enoje», y el Salmo 2 está hablando de ese bienaventurado varón justo, dice, «Y perezcáis en el camino», pues inflama de pronto su ira, bienaventurados todos los que en él confían. Los justos son aquellos que han confiado en ese varón bienaventurado descrito en los, primeros tres, en los primeros tres versículos. Son aquellos que están confiando en el Hijo de Dios, esos son bienaventurados. Son bienaventurados no porque precisamente están meditando, sino porque han confiado en el, en el Hijo. Dice, bienaventurados todos los que en él confían. ¿Y cuál es el camino de los justos? El camino de los justos, en primer lugar, no es propiamente vivir una vida moralmente correcta. Que está bien vivir moralmente bien, eso es, está bien, es bueno, pero no es exactamente es el camino de los justos. El camino de los justos es... Ese bienaventurado varón, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, dice la Escritura, el Señor Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En el Salmo 16 dice, justamente hablando del, del Señor Jesús, dice... Versículo 10, dice, Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida en tu presencia y plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Y la senda de la vida es Cristo, es la senda de la vida. Ahí está hablando de que el árbol está junto a corrientes de aguas. Las corrientes de las aguas es la senda de la vida para el árbol. Y la senda de la vida para el creyente es el Señor Jesucristo. Me mostrarás la senda de la vida en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Hermanos, el árbol 100% fructífero, aquel que tenemos que ver como ese árbol frondoso junto a las corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo, que es 100% fructífero, que fue tentado en todos según nuestra semejanza, pero sin pecado aquel que cumplió toda la voluntad de su Padre, y que después murió en una cruz como culpable por causa de los pecados de su pueblo, pero que dio satisfacción a la justicia del Padre, y lo sabemos porque Dios cumplió lo que dice el Salmo 16, no permitió que su alma vea corrupción, Él le levantó al tercer día de entre los muertos y Él vive. Ese es el corazón del Evangelio. El apóstol Pablo dice, primeramente les he enseñado... Lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado. Pero es bien importante, hermanos, ese no es el Evangelio. El Evangelio incluye, tiene que incluir que Él no quedó en la tumba, sino que Él fue resucitado al tercer día conforme a las Escrituras. Y que hay amplia evidencia en la Escritura de que Él vive porque todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Ahora, si pensamos en otra pregunta, es ¿cómo, es ¿cómo es ese camino de los justos? El camino de los justos es Cristo. Ellos son justos por causa de haber confiado en Cristo. Ahora, ¿cómo es su camino? Hermanos, el camino de los justos es un camino de transición. Ellos están transitando de un árbol, un árbol espinoso, que está descrito en Jeremías 17. No lo vamos a, a buscar, pero dice ahí, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Y note el contraste, maldito el varón que confía en el hombre. El bienaventurado confía en Cristo. El árbol espinoso es el que confía ya sea en otros hombres, en el logro de los hombres, en el avance de la ciencia, o confía en sus propios méritos. Que confía, por ejemplo, en te doy gracias porque yo doy diezmo de todo lo que gano. Porque hago oración todos los días, ayuno todos los días. En contraste, el que está en transición ha confiado en Cristo y eso lo hace bienaventurado. Es justo porque es justificado por la fe. Nacemos como árboles espinosos. Pero cuando confiamos en Cristo, estamos en transición de un árbol espinoso a ir cada vez pareciéndonos más al que está descrito en el versículo 1 al 3. Estamos avanzando cada día a ser transformados a la imagen del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dice que vemos oscuramente, no vemos con toda la claridad necesaria, pero el clamor de nuestro corazón es que el Señor en su misericordia, nos siga revelando al Señor Jesucristo. Que el anhelo de nuestro corazón sea, y nuestra oración cuando vamos a la Escritura es, hermanos, que Dios nos guarde de ir a la Escritura para buscar, pues, no lo que tenemos que encontrar. Que siempre que vayamos a la Escritura, nuestro clamor sea, Señor, concédeme, ver al Señor Jesucristo. Que no nos pase que leamos el capítulo 1 de los Salmos, y empecemos a pensar que nosotros ya llenamos el requisito por algo que estamos haciendo. Y somos bienaventurados por algo que estamos haciendo. Que nuestros ojos puedan estar en el Señor Jesucristo. Porque transitamos de un árbol, mal árbol, cuando el Señor cambia nuestro corazón y nos hace nuevas criaturas. Y la manera de transitar es viniendo vez tras vez a las aguas de la Palabra. De la palabra, no sólo la palabra escrita, pero en primer lugar, la palabra viviente, el Señor Jesucristo. Ese río de aguas es la figura de la palabra de Dios. Necesitamos venir constantemente, pero pedir al Señor que cuando vengamos, Él nos conceda ver a quien está revelado y no ver nada más listas de mandamientos y de cosas. Que podamos ver al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que podamos ver a esa palabra viviente y estemos nutriendo nuestra raíz de esas aguas vivas. Dice, venid y bebed de las aguas de la vida gratuitamente. Y no lleguemos a un libro de simplemente principios morales. Y no simplemente nos creamos bienaventurados porque vivimos moralmente mejor que otras personas. Por supuesto que es bueno ser estar moralmente, vivir de una manera correcta, pero nadie va a ser justo por vivir simplemente de una manera moralmente correcta. Nadie va a tener salvación por vivir moralmente correcto. El, el camino del justo es un camino de transición. Proverbios capítulo 4, versículo 18 Dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Hermanos, si estamos en Cristo, no somos lo que debiéramos ser, pero por la gracia de Dios ya no somos lo que fuimos antes. Dios ha empezado una obra. El apóstol Pablo decía, no que ya lo haya alcanzado. Y él decía, pero él se afianzaba en el Señor Jesucristo. Y cuando él miraba a la iglesia, él decía, estando persuadido de esto, que él comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y, hermanos, el deseo de nuestro corazón de poder venir a la Escritura y hallar al Señor Jesucristo de poder venir al culto en la iglesia y pedir al Señor que nos conceda en verdad escuchar la voz de Dios, escuchar la voz del Señor Jesucristo, escuchar la voz del buen pastor, y que en verdad en nuestras vidas se pueda notar que estamos en un camino de transición, que estamos como justamente lo describe el versículo 18 de Proverbios, es como la luz de la aurora que va en aumento, si alguna vez usted ha visto el amanecer, eh, y empieza a ponerse más claro, más claro, más claro, hasta que el día es perfecto. En, en verdad, hermanos, que nadie de nosotros va a llegar a ser lo que tendría que ser en esta vida. No esperamos que el crecimiento sea uniforme, porque yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da el Señor y el Señor sabe cómo está haciendo su obra en cada uno de sus hijos. Es un error esperar que todos estén avanzando igual. Sin embargo, algo es cierto. Si Dios te ha salvado, cada día está trayendo más luz. Y el clamor de nuestro corazón para que cada día haya más luz es que sigamos viendo al Señor Jesucristo. Él es la luz del mundo. En contraste, el camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en lo que tropiezan. Nuestra necesidad de escuchar, y es interesante algo hermanos, el que ya está en Cristo entonces empieza a meditar la palabra de Dios y empieza a parecerse cada vez más al Señor Jesucristo porque está creciendo. Empieza a hallar deleite. Él ha probado que Dios es bueno, dice la Escritura, no es simples propósitos de año nuevo. Tampoco son imposiciones porque en la iglesia le preguntan cuántos capítulos leyó uh, o tiene que rendir informe o porque vamos a darle una bicicleta al que lea más capítulos o un viaje a Cancún, como algunas personas suelen hacer. No, hermanos, dice la Biblia, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y Dice, si es que habéis gustado la benignidad del señor cuando hemos probado que dios es bueno cuando estamos admirados de ese árbol frondoso que da siempre el fruto que tiene que dar a su tiempo que no importa cuál es la circunstancia difícil en la vida él siempre responde mostrando el carácter de dios siendo lento para la ira siendo compasivo siendo todo lo que dios es porque él es la imagen del dios invisible entonces nosotros empezamos a anhelar esa palabra porque nos damos cuenta que es donde Él se ha revelado y queremos conocerle cada vez más y oramos al Señor para que Él siga abriendo nuestros ojos. Hermanos, usted puede leer la palabra una vez y se va a encontrar siempre algo nuevo cuando la vuelva a leer y es un manantial inagotable donde Dios se va revelando cada vez de nuevas maneras a su pueblo. Y, hermanos, el camino de los justos no es un camino estático. No, no somos lo que tendríamos que ser, pero no estamos estancados caminando en tinieblas. El que dice, yo le conozco, debe andar como él anduvo. El que está en el Señor Jesucristo está cada día creciendo. Y no es que el creyente deja de pecar, el creyente se vuelve más consciente de su pecado. El creyente, entre más veamos a Cristo, más vamos a mirar cuando pecamos. Y más vamos a venir al Señor Jesucristo. Y entre más conozcamos a Cristo, su misericordia y su bondad, más dolor va a haber cuando nosotros pequemos. Hermanos, ese es el camino de los justos, un camino de obediencia y fe. De seguir mirando al Señor Jesucristo. De seguir mirando... Cuando miro a Cristo, miro mi pecaminosidad, mi deficiencia, y seguir viniendo otra vez al Señor Jesucristo en busca de perdón y en busca de poder para poder caminar como Él anduvo. El varón bienaventurado, para ser bienaventurado, no te propongas a meditar. Para ser bienaventurado, ven al Señor Jesucristo, confía en el Señor Jesucristo. Bienaventurados los que en Él confían. Si tú crees que vas a ser bienaventurado haciendo, vas a terminar tristemente una persona arrogante y Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y en verdad, la única manera de venir al Señor Jesucristo es, aún hermanos, clamemos que Dios nos humille. Necesitamos ser humillados para venir al Señor Jesucristo. Mientras pensemos que en nosotros hay algo, Mientras pensemos que tenemos algo que ofrecer, no vamos a venir. Necesitamos que Dios muestre que estamos totalmente árboles espinosos, necesitados de ser injertados en ese árbol 100% fructífero. Dice Jesús, soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Clama al Señor que te salve. Clama al Señor que te injerte en la vid verdadera. Clama al Señor que ponga en tu corazón confianza en Cristo y solamente en Cristo. Quisiera que miráramos un último pasaje en Romanos capítulo 3. Dice versículo 21 hasta el versículo 23, dice, Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Y aquí está hablando del Señor Jesucristo. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y eso deja fuera todo orgullo. Dice, ¿dónde puede estar la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras. No, sino por la ley de la fe. Confiar en Cristo. Personas que confiaron en la ley y despreciaron al Señor Jesucristo. Esa ley que mostraba al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y ellos solo veían un hombre que según ellos violaba la ley. Y que Dios nos guarde de eso. Es confiar en Cristo y solo en el Señor Jesucristo. Vamos a orar.